0: Lige nu er klokken 5 minutter over 8 Om 40 minutter kører det daglige segment, der hedder Spørg om krigen. I dag er det Peter Viggo Jakobsen en af de meget sådan pædagogiske og letforståelige formidlere af militær øh, kunst. Og ja, det er jo ikke kunst, det der foregår på slagmarken i øjeblikket, men i hvert fald strategi og kamp, og også sådan de diplomatiske spil, der fører førte til krigen i Ukraine, og som måske kan føre ud af den på den længere bane. Han kan svare på næsten alt, og du er meget velkommen til at være med til at forme det øh, programelement ved at skrive spørgsmål. Simpelthen øh, både spørgsmål om det, der foregår på landjorden, det kan handle om krigsforbrydelser øh, eller måske bare om de øh, troppebevægelser, der foregår i Ukraine i øjeblikket. S- ja, spørg om det, du vil. Og, øh, udgangspunkt i, i krigen, så skal jeg lægge sig på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen nok svarer på det klokken kvart i ni.
1: Og vi kommer til at se på krigen fra flere vinkler i den her time af Radio 4 morgen. Vi skal også snakke med Sten Kjærgaard, der er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, om øh, sådan helt konkret, øh, hvordan øh, det står til i, i forhold til krigen i Ukraine med de russiske styrker, som har trukket sig tilbage fra hovedstaden Kiev og andre større byer, og rykket øst på mod Donbass-regionen. Det er en fase, der betyder, at der i højere grad bliver... Øh, krig på slætter og marker i forhold til gader og stræder. Og han ved altså noget om forskellen rent militært mellem at kæmpe i by og så kæmpe i åbent land. Ham taler vi med lidt over halv ni.
0: Lige nu er den 7. minutter over God Godmorgen og velkommen til Radio 4. Jeg hedder Kasper Parbo. jeg, jeg hedder altså, du Date. Ja, det var det, jeg tænkte, du ville sige. Tak. <laughs>
1: Både fra USA's præsident Joe Biden, som flere gange har kaldt Ruslands præsident Vladimir Putin for en krigsforbryder øh, og øh, kaldt hans handlinger for krigsforbrydelser, øh, lyder det altså, at, øh, ja, at det de begår i, fra russisk side af er men senest der har der altså også været forfærdelige billeder fra den ukrainske by Butia, som florerer på internettet og på tv-skærme, som er billeder af ukrainske civile, som ligger døde på gaden i byen. Nogle har været bagbundet, og det er også her, at Rusland beskyldes for at stå bag. Men noget, som vi så ikke taler så meget om i den sammenhæng, det er de krigsforbrydelser, som er begået fra ukrainsk side Rasmus Tandholdt er journalist ved TV2 og netop vendt hjem fra Ukraine, hvor du har været i over en måned. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke krigsforbrydelser har du oplevet fra ukrainsk side?
2: Jeg har ikke oplevet nogen krigsforbrydelser, for det har jeg jo ikke været vidne til. Men det, jeg har haft mulighed for, ligesom alle andre, er at se nogle af de videoer, der ligger på de sociale medier, hvor man angiveligt kan se ukrainske soldater skyde russiske krigsfanger. Der er videoer, hvor russiske krigsfanger bliver skudt i knæskalderne. Der er videoer, hvor sårede russiske krigsfanger, de bliver øh, skudt, selvom de er til fangetaget, selvom de er øh, sårede og ligger på vejen. Jeg kan ikke verificere de videoer. Det er der andre, der siger, de har gjort. Øhm, og jeg har også siddet med mine ukrainske og forsøgt at finde ud af, hvad der sker på de videoer her. Og de konstaterer også, at ja, der er tale om ukrainske soldater, der gør de her ting. Men igen, det er jo ikke noget, jeg har oplevet. Det er noget, jeg har set på sociale medier. Og så har jeg talt med ukrainske soldater, der fortæller om, at den slags ting sker.
1: Ja, for hvordan kan man sikre sig, at sådan nogle videoer ikke er fabrikeret?
2: Jeg er jo ikke ekspert i... Øh hvordan man kan sikre det. Men umiddelbart, så ved vi jo, der findes falske videoer rundt omkring på internettet af alt muligt. Jeg har da også svært ved at forestille mig, at de her, de skulle være falske. Det vil godt nok være nogle meget, meget dygtige computergrafikere, der har siddet og lavet dem. Men det det, det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over, så det, det, det ved jeg ikke, om man kan sikre.
1: Det er altså videoer, som er floreret på nettet, som angiveligt altså er ukrainske soldater, som skyder tilfangetagende russiske soldater i benene. Ukraines regering har været ude at tage afstand fra krigsforbrydelserne fra ukrainsk side. I et interview til CNN siger præsident Zelenskis rådgiver Oleksij Reistovici, at vi er en europæisk her, og vi gør ikke nær af vores tilfangetagende. Hvis det her viser sig at være sandt, er det fuldstændig uaccept- uh, uacceptabelt. Rasmus Tandholm, hvordan oplevede du, sådan, øh, hvor acceptabelt det var, da du var i Ukraine? Altså, er det ligesom på en eller anden måde mere til gode set, når det er øh, krigsforbrydelser fra ukrainsk side, end når det er russerne, der udfører det?
2: Det er jo svært at sige. Altså, det er der måske øh, for ukrainerne selv. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, der er jo ikke nogen ukrainer, som siger til mig, jeg synes, det er super fedt, vi begår krigsforbrydelser. Men når det er sagt... Så det er jo klart, at der er mange ukrainer, der siger, jamen, vi har jo ikke inviteret de russere. Altså, hvis de ikke vil skyde i knæskalderen, så kan de sådan set bare blive i Rusland. Der er ingen, der har sagt, at de skulle tage til Ukraine og begynde at slå vores befolkning ihjel, indtage i vores byer. Og derfor er der jo mange ukrainer, som siger, det kan da godt være, at der er nogen, der er blevet skudt i knæskalderen, som en af mine ukrainske kolleger sagde til mig, at det er forfærdeligt, at de er blevet skudt i knæskalderen, altså at vi filmede det. Ikke, at det skete, at vi filmede det, fordi det kan ødelægge Ukraines image. Så der er mange ukrainere, som ikke har noget som helst problem med, at der er nogle russere, der bliver skudt i knæskalderen, hvor det nu bliver skudt. De kunne bare have blevet hjemme. De russere, der kommer til Ukraine, de bliver beskyldt for at skyde civile. Det gør ukrainerne jo heller ikke, for der er ikke nogen civile russer at skyde, fordi vi er jo altså i Ukraine og ikke i Rusland. Og det er jo ikke sådan, at en masse russiske civile er strømmet over grænsen, som ukrainerne har skudt. Det er jo soldater, ukrainerne skyder, og det er der også nogle ukrainere, der mener er en formidlende omstændighed. Russerne slår civile ukrainere ihjel. Det gør ukrainerne ikke. De slår soldater ihjel. Men hvis du kigger på lovene omkring krig, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om du begår den ene krigsforbrydelse eller den anden krigsforbrydelse. En krigsforbrydelse er en krigsforbrydelse. Det er en krigsforbrydelse at skyde uskyldige civile. Det er en krigsforbrydelse at skyde krigsfanger. og sådan er det.
1: Der er en øh, lytter fra Horsens Søren, der skriver, krigsforbrydelser jo og jura, ok, men jeg kan måske forstå Ukraine, som har set deres land polariseret og civile myrdet. forskerne er så, at russerne benægter og Ukraine, vil undersøge deres, øh, skriver Søren altså. Øh, da, da du var øh, hvad hedder det, nu er jeg lige tabt Rasmus Tandholt. du var altså i Ukraine og var der en måneds tid og er nu tilbage. De her krigsforbrydelser, altså det her med, at... Øh, skyde i som vi hører om. Er der noget sådan, altså strategisk i det? Altså i det her med, at man på en eller anden måde øh, øh, gør de her russere ukampdygtige?
2: Det er også svært for mig at sige. Jeg tror umiddelbart, at det handler mere om nogle enkelte enheder, hvor der er en ny normal. Altså hvis en først har skudt en såret russer, så kan de andre måske også gøre det. Sådan er det jo her i tilværelsen. Man opbygger nogle gange noget nyt, en ny grænse for, hvad der er normalt at gøre. Og det oplever jeg altid, der også sker i krig. Så det handler også bare om øh, mennesker, der er enormt frustreret og rasende øh, på de her øh, roser. Hvis der skulle være andre grunde, ja, så kan det godt være, at det jo er mere besværligt at have fire sårede russer, end det er at have fire dræbte russer. Fordi dem skal du jo både behandle, hvis du skal gøre det efter krigens love, øh, og sørge for, at eventuelt kommer tilbage til Rusland på et eller andet tidspunkt. Så der kan godt ikke sådan nogle overvejelser. Men som udgangspunkt, så handler det jo bare om, at folk er rasende på de her øh, russer, over, at de overhovedet er kommet til deres land for at invadere det, og øh, jo har efterladt sig et spor af blandt andet det, der kunne tyde på at være russiske civile drab, så, så det er jo nok mest det, det handler om Og det her, det er jo ikke, tror jeg i hvert fald Og man kan sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg tror Men det fortæller jeg alligevel Jeg tror ikke, at det er Zelensky, som har siddet og tænkt Yes, prøv at høre, drenge, bare skyde dem i knæskalderne Og jeg tror sådan selv, det er Putin, som har sagt Yes, drenge, bare skyde en masse civile, så mange kan komme til Det er jo ikke sådan, det foregår Det er jo noget, der sker blandt de enkelte soldater på landjorden Der, hvor de er, hvor de ender i situationer hvor øh, der sker den her slags ting.
1: Lød det altså fra Rasmus Tandholt, journalist ved TV2, og udsendt som korrespondent til Ukraine.
0: Klokken er 14.08. Det her er Radio 4 morgen. Øh, Lars fra Skive vil lige skrive ind, øh, krigsforbrydelser kender ikke uniform, er hans øh, synspunkt. Erik skriver, ukrainerne gemmer sig bare lige, at de russiske soldater er under kommando, og ikke selv har valgt at deltage i krigen. Utroligt, at ukrainerne ikke tager mere afstand fra det, skriver Erik. Øh, en lidt længere en. Uanset, hvordan man vender og drejer det, så har Rusland foretaget en ulovlig invasion. Denne ulovlige invasion har ikke alene vist sig at blive udført på typisk russisk maner, med enorm brutalitet, uden hensyn til noget som helst. Det er også en kæmpe stor fiasko for Rusland, og har tydeligt illustreret, at deres kampevne er voldsomt overvurderet. Det eneste, de formår, er at affyre indirekte beskydning med artilleri, raketter og fly. Det er samtidig en kæmpe politisk fiasko, som har efterladt Rusland fuldstændig isoleret og afmægtigt. Og det er en fuldstændig sindssyg økonomisk krise, som vi måske vil tvinge den russiske stat til statsbankerot inden årets udgang. Flot træk der, Vladimir Putin, skriver vores lytter. Astrid, er det for abrupt at gå i noget sådan relativt mundt, ovenpå?
1: Nej, det er et vilkår, når man laver... Nyheder.
0: Så gør vi det. Tillykke med fødselsdagen til ham her.
3: Altså, jeg vågner hver nat kl. 2:37 med et skrig, ikke? Så den utryghed, jeg besidder, den synes jeg altså, jeg også, at alle også gerne skulle dele sig.
0: Det, noget. Han vil også gerne have, at hans øh, ansatte i Centropa er lige så utrygge, som ah. han selv er. Han hedder...
1: Peter Olbæk. Ja,
0: det gør han nemlig. Uh, han har fødselsdag i dag. En anden mærkedag, og konceptet er, at du får fem mærkedage i en rodebunke og skal lægge dem i... Den rækkefølge med den ældste først. Nummer to, det er, Clint Eastwood bliver valgt til borgmester i byen Carmel i Kalifornien, som har 4.700 indbyggere. Den tredje mærkedag er denne her. Håbet af vundet String bliver, bliver vindere af det internationale eller europæiske Melly Grand Prix. En engelsk dame, der hedder Sandy Shorne, som er bare fødder. Det skal man af en eller anden grund altid sige, når man fortæller om hende. Øhm, hun vandt Melly Grand Prix. Det er den tredje mærkedag. Den fjerde. Det synes, det er næsten nitted til at komme af. Nu har jeg set og
4: og, og set i fjernsynet også, at det er helt rystet derude. Det ødelægger jo sådan set det hele, og det, det synes jeg da
0: Prins Joachim og hele prinsesse hele. Alexandra er bliver skilt. Mm. på denne dato, som er altså den 8. april. Så nu har du fået fire mærkedage. Den femte er lidt længere. Altså, men indtil videre Peter Olbæk, Glenn Eastwood bliver borgmester i en by i Kalifornien, skilsmisse i kongefamilien, og England vinder det europæiske Miljø Grand Prix med Puppet on a String sunget af Sandy Shaw. Den femte mærkedag er, Krim bliver en russisk provins efter en krig mellem Rusland og Tyrkerne. Det er jo osmaniske rige. Ja. Det er de fem mærkedage. Jeg ved ikke, om det sidste kan betegnes som en decideret festdag, men det er i hvert fald noget, der står i kalenderen. Er du klar til at lægge dem i rækkefølge? Var det
1: første i 1800 et eller andet? Hvad for en af dem? Osmanisk krig. Mm, ja,
0: 1783 faktisk.
1: 1783.
0: Der blev Krim en del af det russiske rige, og så har det jo gået lidt som kastebold frem og tilbage mellem Ja, primært mellem Rusland og Sovjetunionen, indtil det så blev en del af Ukraine, og ikke var det længere. Lang historie, men det er rigtigt. Det var 1783, det var den første af dem. Hvad så er så den næste ældste?
1: Mm. Uh, Clint Eastwood? Nej. Puppet on a string?
0: Det er rigtigt, det er 55 år siden i 19... Har de nærmest har de vundet siden? Er det ikke noget med, at de klarer sig utrolig dårligt? Jo, oh, de sender det ind i håbløse bidrag efter den. De vandt i 80'erne med uh, making your mind up. Box fizz. Det er et rigtig godt nummer. Ellers noget? Så siger Clint Eastwood. Det er fuldstændig rigtigt. Nej, det er fuldstændig. Nej. Vi har da faktisk fuldstændig glemt en. Ved du hvad? Jeg tager alt tilbage.
1: Gud, vi har glemt Peter Ulbæk.
0: Jeg har glemt ålen. Ja, det var nemlig ham. Nej, når ikke engang quizmaster kan holde styr på fødselsdagskvillen. <laughs> Peter vi er 66, og han skulle have været nævnt som nummer to i den numeriske rækkefølge. Ja. Nummer tre var rettelig England. Og så kommer Clint Eastwood, og så kommer skilsmissen. Der kommer nemlig den royale skilsmisse. Like ja, vi har noget med eksekvering af de her quizzer. Ja, den, den er fuldstændig fredagsramt. <laughs> Undskyld til dig, der hører Radio 4 i morgen. Det kan blive meget bedre. Men det er altså i 17 år siden, at prins Joachim og prinsesse Alexandra blev formelt og officielt skilt øh, til Begge sklæde, tror jeg næsten, jeg skal sige. De er jo scoret fint bagefter begge to. Nu er det 19 minutter over 8. Tillykke til alle, der er fødselsdag. Her til morgen har vi vendt de krigsforbrydelser. Ukrainske soldater formodes at stå bag. Nu tyder det på, at russiske styrker har begået værre krigsforbrydelser end dem, der begyndte hele den diskussion her tidligere på ugen, altså de billeder, som har cirkuleret fra Butscha og andre byer i omegnen af Kiev. Der er også en by, der hedder Borodjanka, der ligger nordvest for hovedstaden, og det ser ud til, at være en af de byer er gået rigtig hårdt ud over. Ukraines præsident... Nå, jeg får lige en kontraordre. Øh, det er simpelthen ikke den historie, vi skal have nu. Så jeg
1: jamen, vi skal have det lige om lidt, så du kan godt lige gøre det færdigt. Så i hvert fald tease for, at vi øh, taler
0: om det lige om lidt. Okay, Nå, jamen, det, det vi skal, det er nemlig at se nærmere på folkeretten og have en analyse af de her tilsynelande fuldstændig bestialske overgreb, der er sket, altså udrensninger mod civilbefolkning. Det er jo altså, det er trods af en enhver beskrivelse det, der, der, duk, der dukker op lige nu. Og om lidt skal vi tale med Kent, Ødelser og Bul, der PhD i folkeret om netop det. Det vender vi os mod lidt senere.
1: Den blå blok er splittet i to. Dem, som altid gør, som regeringen siger, og dem, som ikke gør. Sådan udlagde panelle Wermunds situationen i blå blok i en partilederdebat i Folketingssalen i tirsdags, og det lød sådan her.
5: Jeg er ikke imponeret over, hvad fru Mette Frederiksen har gjort for danskerne, men jeg er imponeret over, hvad fru Mette Frederiksen er lykkedes med at få af magt over to af oppositionens partiledere her. Jakob Ellemann Jensen og her Søren Pape Poulsen. Det er imponerende at se, hvordan de to her kommer, når der bliver kaldt, svarer med ja, når der bliver spurgt, og stiller op på række til fotografering, når de skal skrive under. Jeg vil ikke spørge, hvordan fru Mette Frederiksen gør det, men jeg vil spørge, hvordan det føles.
1: Hun hvordan Ellemann og Pape løber i halen med det Frederiksen i Radio 4 morgen i dag.
5: Jeg synes jo, det er helt tydeligt, når man, når man stiller sig op på ræd række efter statsministeren og flankerer statsministeren i flere sager. Så er det jo statsministeren, de her gavner og ikke den borgerlige opposition, og dermed også potentielt det borgerlige Danmark. Ved den
1: seneste voksmetermåling havde rød blok 51,5 procent af stemmerne. Lidt ned fra 52,1, de havde ved valget. Blå Blok har nu i den seneste måling 45,6 procent. Det er også lidt ned i forhold til ved valget, hvor den lå på 47,7 de seneste dårlige meningsmålinger til Blå Blok er et resultat af, at konservative og venstre bare følger regeringen, mener Pernille Wermund altså.
5: Ja, det synes jeg jo er helt tydeligt, når man ser øh, billederne, og også når vi ser, hvordan samarbejdet i den borgerlige position øh, udarter sig. Og, og i virkeligheden kan man jo også se det på, øh, ja, på den opbakning, der er til øh, til Blå Blok. Vi havde ganske kortvarigt meningsmålinger, som lå meget tæt på, at der kunne være et blot flertal. Og og i de seneste uger er Mette Frederiksen så lykkedes med, og meget dygtigt vil jeg sige, at at få Socialdemokratiet op igen.
0: Mette Frederiksen var også ved mikrofonen i Folketinget i går, og efter den første udfald fra Pernille Vermund svarede hun sådan her.
4: En unødvendig kommentar i et samarbejdende folkestyre. Altså, der er en række partier, der har valgt at tage ansvar. Der er krig på det europæiske kontinent. Vi ønsker at styrke Danmarks sikkerhed og forsvar.
1: Pernille Vermund mener altså stadig, at samarbejdet i Folketinget kan være godt, men det handler om måden, man gør det på.
5: Jamen, der er ikke noget dårligt ved, at vi samarbejder i Folketinget. Der er et stort set enigt Folketing, som ønsker at øh, styrke vores forsvar op til de 2 procent af BNP, som vi har lovet NATO. Der er et stort øh, og bredt, ja, vi faktisk alle partier i Folketinget ønsker at bakke op øh, om øh, sanktioner mod Putin og en støtte til Ukraine. Hele Folketinget ønsker at hjælpe ukrainere, som kommer til Danmark. Så der er masser af ting, som vi står sammen om. Men spørgsmålet er jo, om man gør det på en måde, hvor hvert parti står i egen ret, eller om man lader sig blive en del af Mette Frederiksens PR-stund. Og jeg synes, vi så ret tydeligt, hvordan det gik for Christian Thulesen Dahl, da han satte sig ved siden af Mette Frederiksen før sidste valg.
1: Og det her samarbejde, som Pernille Værmund altså kritiserer Venstre og Konservativ for, det er noget, der kun styrker
5: Mette Frederiksen. Jamen, fordi det er jo tydeligt, at det er, det er Mette der har magten. Det er Mette Frederiksen, der fører ordet. Det er Mette Frederiksen, der hvad skal man sige, sidder med pennen ved papiret, mens de andre pænt står bagved og venter på billederne. Så når man ser billederne, når man ser fremtoningen på, øh, i medierne også, jamen så er det tydeligt, at, øh, at Mette Frederiksen ved, hvad hun gør. Og det er der ikke noget mm. forkert i for Mette Frederiksens side. Det, jeg er over, er bare at hvis man gerne vil et borgerligt flertal, og man ønsker, at den borgerlige opposition skal få flertallet af stemmerne ved næste valg, for også at kunne føre en borgerlig politik i Danmark, så er det en anden vej, man skal gå. Ifølge Thomas Larsen,
1: som er politisk redaktør på Radio 4, så er der flere grunde til, at Pernille Wermund kommer med så hård kritik af sine blå kollegaer.
6: Så Hun mener, at Søren Pape Poulsen og Jakob Edmund Jensen, de har været altså uforsigtige, og de er gået alt for langt, da de skibet sig ind i det nationale kompromis om Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Hun er sådan set meget enig i, at der skal gives mange flere investeringer til det danske forsvar, og at det danske forsvar skal oprustes i de kommende år. Men noget af det, som Pernille Værmund er stærkt utilfreds med, det er, at den her aftale om det nationale kompromis lægger op til, at man så kan ændre på budgetloven og i virkeligheden også køre med underskud i en årrække for at få råd til de her stigende udgifter. Det mener hun er helt forkert. Hun mener, at man skulle have tvunget Mette Frederiksen til at acceptere, at når man skal finde pengene til at betale med, så skulle det ske via nye reformer. Så der er simpelthen en grundlæggende uenighed her, som hun slår på.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. 5 minutter i halv ni er klokken. Meldingen fra Ukraines regering er nu, at der kan vente endnu værre oplevelser, når man får ryddet op i nogle af de byer, som russerne har forladt, end det allerede har vist sig at være sket i byen Bucha, hvor flere end 300 civile blev dræbt. Tidligere torsdag sagde Ukraines rigsadvokat, at der var fundet 26 lige under to ødelagte bygninger i byen Borodjanka, og det skulle angivelig kun være toppen af isbjerget i den By. Med på telefonen er nu kendet Bull, der er Ph.D. i Folkeret med speciale inden for krigens love, og også militærforsker ved Institut for Strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen, kendet ølens Bull.
7: Ja, godmorgen.
0: Øhm, hvad er egentlig strategien ved at dræbe civile?
7: Altså, jeg skal selvfølgelig understrege, at det er jo selvfølgelig forbudt øh, at dræbe civile som et led i krigsførelsen. Men øh, strategien er jo ofte, øh, skal vi sige, at skabe terror og redsel og dermed prøve at bevæge øh, en øh, stat til overgivelse. Så det øh, er det eneste mulige strategi, som øh, virker rationelt her. Men det er jo også klart, at, at når vi ser krige, som anser det her omfang og den her karakter, så vil det jo være noget, vi øh, bliver vidne til, nærmest uanset hvad.
0: Er det et hyppigt brugt våben i en krig, at man smadrer civilbefolkningen?
7: Øh, det er noget, som vi har været vidne til i, øh, i krigshistorien. Det var jo, skal vi sige, hele tanken bag den strategiske bombning af, af Tyskland, at man ville prøve at bevæge tyskerne til at øh, øh, overgive sig. Og det er, kan sige, der er det sådan mere. Øh, en klassisk øh, krigstænkning. Øh, man kan også se andre tilfælde, blandt andet krigene på Balkan i 90'erne, der blev civilbefolkningen jo ofte mål for øh, krigsførelsen, fordi man ønskede øh, at ændre på den demografiske sammensætning inden for bestemte områder. Og øh, der var jo et, et, ofte et århundrede gammelt had imellem de forskellige befolkningsgrupperne, som kom til overfladen, dengang ikke Jugoslavien begyndte at falde fra hinanden. Og det resulterede jo i nogle ret voldsomme overgreb på civilbefolkningen, hvor man kunne sige, at netop øh, civile blev et nærmest defineret som et militært mål i sig selv. Og det er noget, som vi desværre ofte ser navligt i borgerkrige, altså krige imellem stater og ikke statslige parter, og ikke-statslige parter imellem.
0: Kan løls Bull, nu er du inde på nogle af de store bombardementer af Tyskland, hvor man har byerne, og de bombede jo øvrigt også over altså London og så videre. Og 2. verdenskrig sluttede med, at USA bombede to japanske byer med atombomber. Så på den måde er det jo ikke nogen ny opfindelse. Er det sådan retsligt behandlet på samme måde, når det viser sig, at folk på jorden har gået rundt og systematisk skudt mennesker på cykler øh, i, en, i en landsby, som når en regeringsleder siger ja til, at man smider bomber over en stor by?
7: Nu kan man jo sige, at øh, retstilstanden omkring bumpning af civile øh, under 2. verdenskrig var jo, øh, skal vi sige, er uklare af flere forskellige årsager, som jeg ikke skal komme ind på her. Men altså, det, jeg vil ikke sige, at når man ser de her scener, hvor en cyklist bliver mere, mere eller mindre tilfældigt skudt ned, som det ser ud her, i sig selv er udtryk for en overordnet strategi, men så alligevel altså, øh, Hvis man ser på krigen i Ukraine i et tidsperspektiv, så har der jo allerede længe før krigen startede fundet det, jeg vil kalde en dehumaniseringsproces i gang. Altså en proces, hvor man har prøvet at umenneskeliggøre modstanderne, eller i hvert fald tale om modstanderen på negativ vis. Der har jo været en udkrævet russisk propaganda rettet mod Ukraine, hvor man har sagt, at de er neonazister, eller de er russere, de ved det bare ikke, altså en slags afhopper, og det er nogen, som går i vesten solgt, og så har de jo selv beskyldt ukrainerne for at begået folkedrag på russere, en påstand, som jo aldrig nogensinde er blevet underbygget af uafhængige institutioner, så der vil jeg så mene, at allerede der har man jo fra russisk side jo i virkeligheden lagt de første trædesten til, at tærskelen for overgreb på civile, uanset at det ikke har været udtalt, at der er sket en nedbrydning her, som gør, at russiske soldater har lettere ved at begå overgreb på civile i den grad, som vi har set det nu. Og derudover, så må vi jo konstatere, at den måde, som russerne fører krig på, altså øh, som vi har set det til Tjenien og Syrien, den har jo i høj grad gået ud på at smadre så meget civil infrastruktur som muligt, uanset om der var... Skal vi sige militær gode grunde til det eller ej?
0: Det sagde altså kende øjnens leder Buld, der er PhD i Folkeret med speciale inden for krigens lov og militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have fordi du var med. Klokken er passeret halv ni og derfor er det Anne Philipsens tur nu er der nyheder på Radio 4.
4: Det skal være slut med import af russisk kuld, træ og vodka. Det er nogle af elementerne i en ny sanktionspakke mod Rusland, som EU forventes at vedtage senere i dag. Og sanktionerne adskiller sig fra tidligere pakker på især et punkt. Det fortæller Jakob Langvad, der er journalist i Bruxelles.
2: Det, der måske stikker ud, er, at man for første gang har taget fat på energiområdet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange EU-lande er stærkt afhængige af import af russisk energi, om det er olie, øh, gas eller kul. Men det er så kun kul, man har taget fat på. Men det er som om, at man nu går i gang med sanktioner også mod energi. Kul er ikke det, der fylder mest, men det er for første gang nu kommet med en sanktionspakke.
4: Sanktionspakken rummer også sanktioner mod russiske banker, og blandt andet også et forbud mod, at russiske fartøjer kan lægge til i Havne i EU. Regeringen vil samle ukrainske flygtninge i en række byer, det skriver Berlingske i dag. Vi forbereder, at ukrainere skal indkvarteres i en slags ukrainerbyer, hvor der måske kan være dagtilbud og undervisning for børnene på ukrainsk, som ukrainere selv hjælper med at foretage, og at man flere steder i landet vil opleve ukrainere bo sammen, det siger udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasvaje. Det er ifølge ministeren for tidligt at tale om specifikke lokationer, men han forventer, at der kan etableres en håndfuld byer, som kan lokaliseres ved nedlagte institutioner som f.eks. skoler, sygehuse, kaserner eller plejehjem. Der mangler hænder og kompetencer til at lave planer for beskyttelsen af civile i tilfælde af en krise her i landet, så den lyder et opråb fra de kommunale beredskaber og brandvæsener i Danmark. Ifølge sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, så er der brug for ressourcer og hænder, som kan tage sig af kriseplanlægningen.
8: Vi er nødt til at erkende, at for tre årtier år siden, der lavede vi beredskabsplanlægning stille og roligt til side. Vi troede med den kolde krig forbi gang, at nu behøvede vi ikke at spekulere i civilbeskyttelse længere, og derfor er ressourcerne i dag omdirigeret til noget andet. Så de mennesker, der kan tænke i god beredskabsplanlægning, de mennesker, der kan sørge for fortsat drift af kritiske funktioner, elværket, vandværket, sygehusene, de er der ikke længere. Så dem er vi nødt til at overveje, om vi skal have tilbage på en eller anden måde.
2: Bjørn
4: Igaard understreger, at der ikke er en militær trussel mod Danmark, som er baggrunden for beredskabernes opråb. Men oproppet her kommer forud for, at politikerne på Christiansborg skal forhandle om et nyt forsvarsforlig. Mens to personer er dræbt, og adskillige andre er såret i et skudangreb i centrum af Tel Aviv. Det oplyser politiet i den israelske by, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er det fjerde dødelige angreb i Israel inden for to uger. Den israelske sikkerhedstjeneste har dræbt den formodede gerningsmand og israelske embedsmænd ifølge nyhedsbyrået AFP. En hel del danskere kan se frem til at der ruller penge ind på kontoen i dag for i dag der begynder skattestyrelsen udbetalingen af overskudsskat for 2021. I alt skal knap 20 milliarder kroner fordeles retur til omkring 3,7 millioner danskere og i gennemsnit er der lagt op til en udbetaling på omkring 4500 4300 kroner hedder det. De fleste kan forvente at se pengene i dag, men hvis man har gæld til det offentlige, så får man ikke udbetalt pengene med det samme, fordi der vil man i første omgang skulle bruge den overskydende skat som et afdrag på gælden. Der kommer lidt af nogen sol i løbet af dagen i dag, men der kommer også spredte byer, som kan være med slud, havl og lokalt også med tøsne, temperaturer mellem 4 og 8 grader og en jævn til hård vind og så meldinger om risiko for pletvist sneglatte veje her i løbet af formiddags og ja, også morgentimerne. Nyhederne på Radio 4 her til morgen er med Anne Philipsen.
1: Du lytter til Radio 4 om morgen, og vi kigger den næste halve
0: time videre på krigen i Ukraine. Der er spørg om krigen. Hvis du har konkrete spørgsmål til Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, du kan nå at få et spørgsmål med i bunken. Skriv en sms til 1424.
1: Krigen Ukraine er på vej ind i en ny fase, efter at de russiske styrker har trukket sig tilbage fra hovedstaden Kiev og andre større byer og rykket østpå mod Donbass-regionen. Og det er en fase, hvor der så skal andre strategier og våben til, og som i højere grad kommer til at udspille sig på sletter og marker, i stedet for i gader og stræder. Det mener Sten Kjergaard, som er major og militær forsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er forskellen rent militært på at kæmpe i by og så kæmpe i åbent landskab?
9: Jamen, det er, hvilke nogle militære virkemidler, man kan anvende til, til kampen. Og helt konkret, at når det er i åbent terræn, så er det det spørgsmål om, at kampvogne i højere grad kommer til at spille en rolle i, i den her næste fase, vi skal til at se.
1: Og det nye altså, at de russiske styrker flyttede deres militær fokus væk fra hovedstaden Kiev og i stedet intensiverer angrebene i den østlige Donbass-region. På samme tid opfordrer myndighederne Ukrainerne til at evakuere Donbass på grund af risiko for, at de intensiverede russiske angreb skulle afskære flugtvejen ude af regionen. Og den her omrokering i Ukraine, hvem er det mest en fordel for, at de to lande?
9: Ja, det, det tror jeg er lidt svært at sige, fordi at, øh, det, det er et spørgsmål om, at russerne øh, forsøger en anden tilgang med henblik på at kunne fremtvinge den, den militære afgørelse, som de har brug for, øh, øh, fordi i et donbass der kan man sige, er det område, som Rusland ikke kan tåle ikke at vinde. Så der er ikke rigtig nogen fordel for nogen, men det er jo en ny fase, hvor man forsøger en anden æ, æ, operationsplan æ, fra russisk side, som, som det går ud på at generere kampkraft og så iværksætte et angreb. Æ, måske ned for det æ, område omkring byen Isium, æ, ned mod Slaviansk, sådan som vi, æ, vi har en forventning om, æ, og så derfra måske æ, prøve at se, om man kan æ, erobre hele området i to opblaster. Øh, og, og, og det er en, en, en ny type operation, og det er også en ny type forsvar, som ukrainerne skal stille op imod det. Så, så det, er, det er en anden type krig, det er en anden type kamp, men det er nogle andre øh, virkemidler end dem, vi har set i den første fase, som jo gik rigtig meget på øh, fra ukrainsk side at trække de russiske angriber ind i byerne og bekæmpe dem på kort afstand med, med, med kortrækkende våben og panservandsraketter og, og den slags ting og sager.
1: Vi taler altså med Sten Kjærgaard, der er major militærforsker ved Forsvarsakademiet, om den her områdkering, der foregår i Ukraine, hvor de russiske styrker begynder at forlade områder omkring hovedstaden Kiev for at øst på. Og det lyder også, som om du selv står lidt i åbent terræn ved en, ved en togstation.
9: Det er vist rigtigt, ja.
1: Hvad kommer det her til at betyde for krigens udvikling?
9: Jamen altså, det det her bliver det afgørende militære slag, fordi min vurdering er, at hvis det lykkes russerne at generere en angrebsstyrke af en sådan kaliber, at den kan angribe og tage det terræn, som vi nu talte om... så, så, øh, så er det nok deres sidste chance, fordi at hvis de taber det, så vil min vurdering være, at så har de mistet øh, for meget øh, kapacitet og soldater til, at de kan fortsætte krigen. Så det er den afgørende fase, tror jeg, øh, vi kommer til at se øh, i den konventionelle krig, øh, og, og derfor kommer vi nok også til at se, at russerne de er, er villige til at, at virkelig øh, lægge magt bag deres akt at opstille en, en så stærk angrebsdykke, at de overhovedet kan, og måske i modsætning til det første fase af krigen, at gøre det på en lidt mere militær samordnet måde, så man får sine militære virkemidler til at arbejde sammen mod det fælles mål. Her tænker jeg på kampvogne og fly og artilleri i et mere samtænkt hele, end, end, end det vi så i den første fase. Så ukrainerne kommer til at stå over for en en vanskeligere opgave at forsvare sig imod, og det er også derfor, at våbenhjælpen fra Vesten jo blev så afgørende vigtig i gårsdagens møde i NATO.
1: Hvem tror du øh, vinder den her konventionelle
9: krig? Ja, heldigvis er jeg jo ansat i analytikerbranchen og ikke i spåkonebranchen, så det er simpelthen umuligt at give de dig et godt svar på. Øh, øh, vi skal se nogle parametre, vi kan arbejde det her på i relation til for det første, øh, i hvilken, for, hvilken styrke formår russerne at, øh, at øh, opstille øh, herunder særligt, hvor mange kampvogne af, af god kvalitet og fly kan de få, øh, få genereret efter alle de her tab, vi har fået. Så skal vi se øh, på, øh, hvordan at vestens våbenhjælp den, øh, bliver øh, effektueret. Altså lykkes det at få øh, egentlig våbenhjælp af den karakter, der blev talt om i går, øh, ind i kampområdet? inden at russerne angriber, at blive afgørende. Og så er der hele det her spil omkring, at krig er faktisk ganske svært at forudse, fordi at alting bliver bare meget sværere, når først at angrebet er i gang. Så kan man have alle de planer, man vil, fordi planen holder, siger vi gerne, i min branche kun til det første møde med fjenden, og derefter er det dygtighed, beslutsomhed og kampmoral, der afgør det. Så jeg kan simpelthen ikke give dig et godt bud på, hvem der vinder, men jeg kan fortælle dig, hvad det er, vi kigger på, og når det første er gået i gang, så kan må vi så, så det vi kan vurdere på og øh, komme med et bedre bud på.
1: Selstasdeen Kierskou Major og militær forsker ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du vil være med. Seligt tak. Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Du med du med Frederik, Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers cpr nummer på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet?
4: Fire, <laughs> Aften
1: til jer, Find serien Løgn og Morfin i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Det er jo fredag, Kasper, så du skal mm. lige have noget med musik og noget med kvinder. Komponistforeningen Koda har udgivet listen over de mest indbringende sange fra 2021. Altså, hvilke sange, der har tjent mest i forhold til, at de så er blevet spillet, eller der er nogen, der har været ude og optræde med dem. Okay. Så hvad for nogle sange er ligesom mest værdifulde? Og på den her liste, der er der for første gang mere end én kvinde på.
0: Hvor lang er listen? Hvor er mange navn? Top 10. Nå, så der er der mere end én kvinde i top 10? Ja. Okay, for man, er der to så? eller? Der er fire. Nå, no, no, no. Ja, der er fire. Billie Eilish.
1: Nej, det er herhjemme. Nå, no, for sådan. Det er den, øh, ja, oh, det er vores komponistforening oh. Koda der har lavet mm. den her liste. No. Og der er altså, der er godt nok mænd så på de fem første pladser. Men så kommer på sjette pladsen.
6: Mm.
1: Det er Clara. Nå. Og, tillykke. Tillykke til hende, og efterhende, Drew Sigamore. Samme sanger? Ja, det er nemlig det, er det der med, at det er meget interessant, og hvad er det, der virkelig, man virkelig kan tjene penge på i musikbramsen. Der er også Jada.
0: Det er mere mig, det er til at sige. Ja. Sang, Og
1: til sidst, der kommer øh, på 10. Clara igen, sammen med Lord Siva. Ah.
5: <laughs>
1: Og umiddelbart, så virkelig bare som om, hvis man skal på den her top 10-liste, så skal det gerne være noget, man kan bevæge sig lidt til om fredagen.
0: Ja, det lyder meget fornuftigt. Det er vel også øh, noget, der er forbundet med rettigheder, når det bliver spillet på dansesteder og sådan noget, ikke? Jo, hvad?
1: jo, det går jeg ud fra. Ja. Æ, så de udgør altså næsten halvdelen, og på den måde så afspejler de lidt mere befolkningssammensætning i højere grad, end øh, Koda Hitlisten tidligere har gjort.
0: Et lille øh, skridt for dem, der hører musik, og et stort skridt for ligestillingen. Klokken er 16 minutter i 9. Jeg har også en musiknyhed. Prøv at høre her. Det er nummer et på listen. <laughs> på, på listen over ældste bands, ja. Rolling Stones kan fejre 60 jubilæum som aktivt stadionrockende band. De mistede godt nok en trommeslager, men øh, kører det godt nok endnu. Og øh, de får faktisk lov at øh, fylde en del her på Radio 4 hen over påsken. De får seks afsnit af en serie, som ligger i stedet for det daglige kulturmagasin Kres, og man bliver sendt mellem 14 og 15 hver dag. Og det er to af de fineste musikformidlere her til lands. Mikkel Falkmøller, han er musikjournalist og radiovært blandt andet ved DR og også her på Radio 4. Og han er en af de største Rolling Stones-kendere i Danmark. Han har set dem 18 gange live. Han er i spidsen for det her program sammen med, med Erik Jensen, som er forfatter og har skrevet for politikken i 40 år eller sådan noget. En af de fineste musikjournalister også. Så det er et øh, rigtig godt stykke med kultur, man sådan kan få ind i øregangen hen over påsken.
1: Og ved du, skal man være fan, eller er det sådan noget, trækker nogen tråde til tiden, eller altså, kan man godt gøre at høre det, selvom man ikke er kæmpe Rolling Stones-fan?
0: Jamen, det er jo sådan en historiefortælling i virkeligheden, ja. altså, hvor de maler de der 60 år op og så er det jo svært at fortælle den slags, uden at fortælle om, om verden rundt om os. Så på den måde, både en samfundshistorie og en menneskehistorie, og de her... At det, jeg har aldrig været Stones-mand, men jeg synes, det er nogle fede figurer. Keith Richards, Ron Wood, Mick Jagger. Altså, det, de gør det meget godt. Tænk, de er 80 mand. Det, det er helt vildt. Det er helt åndssvægt. Så dejlige programmer til dig hen over påsken på Radio 4 om Rolling Stones, hver dag mellem 14 og 15, alle hver dag. Kvart i ni alle hverdag går vi ombord i Spørg om Krigen, som er vores ø, magasin til hjælp for dig, der har sådan konkrete spørgsmål, der banker på i forhold til den militære udvikling i den invasion, som nu har stået på i seks uger. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og vil hjælpe os i dag. Goddag, Peter Vigo. Goddag. Øh, hvad hæfter du med, med, hvis vi lige skal flyve ind på det aktuelle i krigen? Hvad, hvad er det mest spændende, eller undskyld udtrykke, men hvad er det mest afgørende, der foregår lige nu?
8: Jamen det er jo, at russerne har trukket sig ud af den der akse, de havde, hvor de angreb fra hvad hedder det, Hvide Rusland og ned mod Kiev. Der var de jo næsten ved at have omringet Kiev, der de nu er opgivet og højede alle deres soldater ud igen. Så det, vi de hedder at vente på, det er nu, hvordan de har tænkt sig at gribe øh, krigen an i det østlige Ukraine. De siger jo, at de gerne vil kunne, eller gerne vil, øh, hvad det hedder, erobre hele Lugansk og hele Donetsk, altså hele Donbass-regionen. Øh, og og det skal de jo til at gribe an på en eller anden måde, så de sidder sådan lidt og venter på, at de bliver klar til det.
0: Kan man forestille sig, at det har været en militær strategi, at man ville aflede noget af Ukraines opmærksomhed ved at tumle rundt op ved hovedstaden i noget tid, for at have mere arbejdsro ja. derovre?
8: Nej, overhovedet ikke. Det her det har kostet russerne helt vildt dyrt, både i materiel og soldater og og det har jo trukket ud. Altså russerne troede, de kunne vinde i løbet af nogle få dage, eller måske en uge, og deres plan var jo at gå til hovedstaden for at få afsat regeringen. Det er mislykkedes totalt. Så det her er udtryk for, at russerne nu har været tvunget til at øh, skifte hest i sted og, og lave hele deres militære plan om. Så det her er absolut ikke udtryk for, for hvad det hedder, at, at tingene er gået, som russerne ønskede. Det er dermed udtryk for, at russerne har været meget dårligere, end de selv troede militært, og at de ukrainske soldater har været meget bedre.
0: Den nyhed er også nået til Kreml, for i går sagde Dmitry Peskov, der er talsmand for regeringen, og dermed for Putin til Sky News, vi har lidt signifikante tab af styrker. Det er første gang, man på de kanter indrømmer, at man har mistet mange soldater. Øhm, hvorfor siger de nu, at de har opdaget, at deres soldater er døde i stort tal?
8: Det siger de jo, fordi der er rigtig mange familier, der har fået døde soldater hjem, eller i hvert fald fået meldinger om, at deres deres pårørende er døde. Og når du begynder at få tale i det tal, selvom du sidder hårdt på på medierne, så kan du ikke undgå, at det spredes i samfundet, fordi russerne taler jo sammen på gaden og andre steder. Og derfor så, når der begynder at komme for stort misforhold mellem det, du kan høre i medier og så det, du ved er rigtigt, så, så, så får du et problem. Så russerne havde ikke noget valg, de var nødt til at indrømme det over på deres egen befolkning.
0: Peter Vigo øh, klokken halv syv i morges var der en kvinde, der skrev ind, fordi hun vidste, at det var dig, der skulle svare på spørgsmålet. Hun hedder Helle, og hun skrev, øh, at altså Rusland, den store brunebjørn, har næppe udsigt til at vinde krigen, har allerede lige et store tab. Hvilken fordel har Rusland ved at fortsætte krigen?
8: Det kommer an på, hvad hun mener med at vinde. Putin har sagt siden 7. marts at hans definition af sejr, det er, at krigen bliver russisk, og at den her donbass Provin bliver selvstændige stater. Og hvis det er det, der er hans kriterier for sejr, så skal han jo i gåse øjne blot fastholde krimhalvøn, som han havde allerede inden den her fase af krigen startede. Og så skal han øh, udvide det territorium, man havde i det østlige Ukraine, en lille smule. Og når han tager har det, så kan han sådan set bare sætte sig på det, rulle taktiske atombomber ind i, i området og sige at skal i stop. Og det kan han jo så selv betegne som en sejr. Men, 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 men lytteren har jo ret i, at det er en enormt dyrekøbt sejr, men, men Putin vil stadigvæk se det som en sejr, fordi så har han opnået det, han sagde, var målet med krig. Han har altså, så ikke opnået at afsætte regeringen, han har nok heller ikke opnået, at Ukraine bliver neutralt, men han har i hvert fald opnået noget, som man kan kalde en sejr.
0: Kræver det ikke også, at der er andre end ham, der anerkender, at Krim er russisk, og at Donetsk og Lugansk er selvstændige stater?
8: Jo, det kan du jo sige, men altså et eller andet sted har vi jo de facto anerkendt, at Krim aldrig bliver andet end russisk igen siden 2014. Så et er, at man juridisk set tilbageholder sin anerkendelse. Et andet er, at hvis man kommer til at sidde på det her de næste 50 år, så bliver det jo de facto russisk.
0: Vores lytter Tim har også skrevet ind. Peter Viggo Jacobsen er altså lektor ved Forsvarsakademiet. Og Tim han spørger, jeg vil gerne høre, hvad forskellen er på, at NATO leverer raketter og mig fly fordi isenkram er vel isenkram, altså så længe vi ikke selv går ind. Ja,
8: det er 100% rigtigt, og det er jo også det, der er svært for NATO at finde ud af at definere, hvor går grænsen. Men det er jo en eller anden form for øh, sådan, øh, forhandling, der sker øh, altså frem og tilbage, hvor øh, Rusland siger, at hvis I går over en imaginær rød linje, så vil vi gøre rigtig grimme ting og vi vil måske begynde at angribe, hvad det hedder NATO's territorium. Og NATO prøver så på den anden side at skubbe tilbage og hele tiden flytte den her linje. Og det vi ser, der sker helt, helt praktisk, det er, at i takt med, at der kommer stadig grimmere nyheder ud, og at de vestlige ledere kommer under pres for at gøre mere, ja, så ændrer NATO gradvist definitionen på, hvad for nogle våben, man kan tillade sig at levere til Ukraine, uden at gå over den her imaginære linje, hvor russerne så hvad det begynder at bombe mål i Polen eller andre steder. Så det er altså sådan en form for forhandling, der hele tiden foregår om, hvordan man holder krigen inden for Ukraines grænser. Og når de vestlige ledere føler sig presset eller ser muligheder, ja, så skubber de linjen lidt tilbage, mens russerne stadigvæk prøver at skubbe på den anden vej. Så det er sådan en, en forhandling, der kommer til at køre lige så lang tid, som, som krigen den var, Og der er jo klart, klart indikationer på nu, at NATO igen udvider sin egen forståelse af, hvad man godt vil levere. Og måske kommer vi endda til et punkt, hvor der bliver leveret de her kampfly og de her øh, kampvogne, som Zelensky har, har bedt meget indtrængende om de seneste par dage.
0: Vores lytter Jesper han spørger sådan her. Hvordan kan det være, at den krigsførelse, man bruger i dag, stort set er den samme som 2. verdenskrig? Hvor fortvinger man ikke bare sine modstandere i knæ med droner og raketter? Er teknologien ikke blevet meget bedre, spørger Jesper?
8: Nej, det er den ikke. Og det er fordi, at den måde, som vi nogle gange beskriver droner på i medierne, der tror man, at det er blevet det her, vi hvor de alene kan vinde krig. Og hvis den pågældende lytter har læst, med, læst mange analyser af, hvor fantastiske droner var, og hvordan de afgjorde krigen i Nagorno-Karabakh, og hvor fantastiske de tyrkiske droner er. Så kan jeg godt forstå, at han, 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 han har fået den opfattelse. Men det er simpelthen forkert. Man vinder ikke krige med kun et våbensystem. Det, man vinder krige ved, det er ved at kunne øh, træne sine soldater godt, og sætte dem til at samarbejde godt, og så også udnytte de muligheder, som en kombination af våbensystemer giver. Droner alene kan ikke gøre det, men hvis man bruger droner dygtigt sammen med andre våbensystemer, og de spiller sammen, ja, så kan det komme til at gøre en forskel. Så den her tro på, at man ved hjælp af cyberangreb, eller ved hjælp af kun for eksempel fly og luftbomber, der meget kan vinde krige, der handler om at tage terræn og holde jord, ja, det, det holder ikke en meter, og det har det aldrig gjort, og derfor er det faktisk ikke overraskende, at når vi skal ind og se på det her, der nu igen er en kamp om jord, en kamp om territorium, hvem skal eje hva' for noget land, så bliver man nødt til at indsætte en gammeldags konventionelle systemer, og man bliver nødt til at indsætte mange soldater. Det ville NATO også have været nødt til, hvis det var os, der kæmpede den her krig. Vi ville have været i stand til at bruge vores luftvåben og vores droner på en meget mere avanceret måde, end hvad det hedder. Russerne ville være i stand til, men de ville ikke. De ville stadigvæk, hvis vi skulle have erobret noget af Ukraine, så har vi stadigvæk haft behov for at indsætte soldater på landjorden og bruge kampvogne og alt muligt andet. Og det gjorde amerikanerne jo også i. I Krigen mod Irak tilbage i 1991 og i 2003.
0: Tak til blandt andre Tim, Helle og Jesper der har skrevet spørgsmålene og tak til dig Peter Viggo Jakobsen for at svare på dem. Det
8: var så lidt. I må have en fortsat god dag.
0: Tak i lige moden. God fredag. God weekend. Lækter på Forsvarsakademiet. Husk du kan finde spørg om krigen alle de mange afsnit som ligger i enten Radio4-appen eller den butik du nu henter podcast i.
1: Det er fredag, og det betyder, at inden vi runder Radio 4 morgen morgenen helt af for den her uge, så skal vi aflytte vores Nationtelefonsvar i dag med Palle fra Kalumborg.
8: Du har ringet til Nationtelefonen.
3: Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalumborg. Hvor bliver de rosa bare tvunget i knæ af super i FN? Va? Sanktionerne virker der bare på fuld tryk, og ukrainerne er vel nok heldige at have også i deres baghave til at hjælpe med at give russerne tev. Ej, vent nu lige lidt. Undskyld. Sorry, det var jo i den perfekte verden, at vi fra vestlig sidetråd i karakterer gav despoter og krigsforbrydere en røvfuld, der kunne mærkes helt op i hypofysen. I den virkelige verden, der holder vi møder og diskuterer, hvordan vi forholder os til det hele, imens civil bliver likvideret på åben gade og hospitaler bliver bumpet sønder sammen til det ene Gustav Selinas fjes. I den virkelige verden, der bruger Folketinget Det meste af en debat på at grille enhedslisten For deres pissholdninger, Som ikke kommer til at ændre sig så længe Der er folk med Chicovata t-shirts Ring i næsen og hang til quinoagrød Som bliver ved med at sætte deres pacifistiske woke Ved det irriterende parti Det meste af en eftermiddag Gik med at udfri de kvinde der smiler mindre End alderen Randrup Thomsen, nemlig Maj Vilassen I stedet for at tage nogle beslutninger Der batter og måske presse deres kollegaer I EU og FN for reelt At være med til at brække benene på Routine. Og inden, inden du gnider dig for meget i dine hyggeheglende og højreorienterede, lavt uddannede nikotin hænder, så skal vi lige huske, at kosten der gerne vil have magten over på den før omtalte højrefløj, nemlig nazimilfen Pernille Vermund, hun selv brugte og bruger det meste af tiden på at holde sig ud af enhver form for bred politisk aftale, så hun sammen med steroidhimmel Lars Bøje Mathisen kan stå og ryste på hovedet af alle de andre. Lad mig i al venskabelighed lige minde en ny borgerlig om, hvordan det gik for DF, da deres vælger fandt ud af, at det eneste de var gode til, var at sparke til myretur og forvalte indflydelse som en treårig, der forsøger at desarmere en bombe. Og som kronen på værket, der ledsages billederne af de døde i Ukraine, er Jeppe må jeg se dit værelse Kofod, som står og i ramme alvor fortæller os, at de nu har smidt 15 russiske diplomater hjem, som har spioneret. Hvor herre på Lokomat! Det kunne jeg fandme at der godt at fortalt jer. Ja. Selv en russisk turist, der aldrig har haft kgb drømmen bærer som minimum to mikrofilm i røven og har en giftpille i brillestillet. Fucking rent mig i madfisten, hvor er det værdiløst det, som bliver lagt for dagen fra politisk hold. Og meget mere honky dory, der går det fandme ikke ned i Bruxelles, hvor hele EU sidder og stiger apatiske ud i luften, fordi bøssernes betvinger Viktor Orbán har vundet sig fire år mere som demokratisk diktator for Ungarn. Ungarn! De små gammeltestamentlige pissigøgner Er fandme med i EU Et land der giver den politiske opposition 5 minutter taletid på tv Hver fjerde år Og som ligesom et andet EU land Polen har homofri zoner Og er mere korrupt end der forhåbentlig Er kraftceller i Putins skjoldbuskirtel Men man kan ikke blive smidt ud af EU Når først man er inde i varmen Og har sine naller nede i danskernes lommer Så er man nemlig home safe Og kan frit tæve mænd og kvinder I alle regnbuens farme over på åben gade, hvis I så meget som tænker på at nuller hinandens brystvorder. Og man kan også frit videre sende EU-midler til østeuropæiske mafiafamilier, der mod betaling vil elske at brække på din nabos hund. Hvis ikke vi som minimum kan banke middelalderlige holdninger på plads og smide folk ud af klubben, hvad fanden i helvede skal vi så bruge EU til? Og hvis vi heller ikke kan se hinanden i øjnene i FN og blive enige om, at nu ruller vi altså ind med hele den fredsbevarende styrke, som i den nye version 2.0 er mere voldsparate og audragerklædt over for russiske soldater og tjetenske lejemordere, en en amphiterms sniftne smedlærling Hvis vi heller ikke kan blive enige om det, så kan vi lige så godt begynde at sende våben til Rusland i stedet for, så vi kan blive færdige med den her krig og vende tilbage til normale gas- og oliepriser. Og så vi er, der kan købe en lunken cheese fra macken til en flad tiger. Men hvis I spørger Palle, og det kan jeg rød med rødmelove, jeg får I gør, så skider vi, eller så hopper vi af potten. Og hvis vi skider, så skal lorten ramme russerne, som tusind stingermissiler, der bliver skudt ud af røven på en fred drage, med halsbrænd og hang til snofffilm Og det, din ubrugelige lille levebrødspolitiker. Det var Palle fra Kalmborg.
1: Du kan være mere fra Palle fra Kalundborg og andre eksistenser i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag, det vil sige i morgen kl. 20, eller find det i Radio 4 app.
0: Palle er tændt op denne gang, skriver vores lytter MT, og slutter med at skrive god weekend. I lige måde, og enig, ja, der var fart på. Ring til Radio 4 handler om den obligatoriske morgensang, som man på nogle kanter drømmer om at indføre i folkeskolen. Efter det program, som udspiller sig mellem 9 og 10, så er der Kontinentet, som i dag blandt andet ser nærmere på det valg i Frankrig, som på mange måder kan blive definerende for, hvad det er for en tid, vi går ind i her i Europa. Tak for øh, det, du har lyttet med. Tak for godt selskab, Astrid. Og god fredag. Klokken er ni.